2: Bugünlerde Instagram'da dolanırken sıklıkla rastladığım bir şair-yazar var, Oruç Aroba. Pek çok kişi onun dizeleri aracılığıyla özellikle yaşamı, ben olmayı ve kendiliği anlamaya çalışıyor. Oruç Aroba benim özellikle sevdiğim şairlerden bir tanesi, nitekim kendisi sadece bir yazar-şair değil, aynı zamanda bir felsefeciydi. O yüzden bugün onun en sevdiğim dizelerini derlemek suretiyle felsefe nedir, Filozof kime denir? Yol bize neler öğretebilir? Biraz bunlara bakalım istiyorum. Özetle bu bölüm Oruç Aroba sayesinde şiir ve felsefenin buluştuğu bir bölüm olacak. Bugün şimdi yalnızca ben biliyorum, ben de öldükten sonra kimse bilmeyecek. Kalabildiğimiz tek yer ötekilerin bellekleridir. Özellikle Aru Obanın kim olduğu, nerede doğduğu, neler yaptığından bahsetmek istemiyorum. Hatta bu şekilde biyografik bir bilgi vermenince onu anmak anlamına geleceğini de düşünmüyorum. Zaten kendisi de bir röportajında şöyle söyler: Hayran okur sahibi olmak çekilir bir düşünce değil. Yıllardır umduğum bir şey var ama hiç olmadı. Birisinin çıkıp neler saçmalıyorsun hemşireyi diye başlayıp yayınladıklarımın köküne kibrit suyu sıkması. Üstünde oruç araba yazılı kaç tane nesnenin nerelerde kimlerin elinde olduğunu düşünmeye çalıştığımda üzerime ürperti geliyor. Peki niye hala gönderiyorum onları diye sorarsan? Ne yapayım? Bir şeyler bitiyor, yenilerine başlarken de eskilerini sistemimin dışına çıkarmam gerekiyor demiştim. Son cümlesine daha fazla katılmam sanırım ki mümkün değildi. Bir şeyler biterken ve akavinde yenilerine başlarken eskilerini sistemimin dışına çıkarmak meselesi Bununla ilgili böyle sabahları 3-5 sayfa elini kaldırmadan not tutan insanlar biliyorum. Hatta böyle İngilizce konuşan dünyada Morning Page diye anılır bu. Ben de sıklıkla yazı yazıyorum. Bu yazıları insanlarla paylaşıyorum. Tweet atıyorum, Instagram'da storyler paylaşıyorum. Bir şekilde onları paylaşmanın bünyemizden çıkarmakla ilgisi var gerçekten. Tabii bizim paylaştığımız şeyler Oruç Arı dizeleri niteliğinde elbette değil. Şimdi felsefe bağlamında bu dizelere bakmak istediğim için özellikle şu cümleyle başlayalım istiyorum. Felsefe yapmak kişinin gelmeyeceğini bildiği birisini beklemesine benzetilebilir. Ne demek bu? Yani bizim sıklıkla sorduğumuz açık bir yanıt veremediğimiz o felsefe nedir sorusuna ne şekilde bakmamızı sağlar bu ifadeyle birlikte? Böyle söylendiğinde felsefe yapmak denilen işin anlamsız bir uğraş olduğu düşünülebilenir. Araoba felsefenin işlevi ne olmalıdır sorusunu insanların kafalarını karıştırmak olarak da yanıtlamıştım. Yani burada bahsettiği şey şu, sözüm ona sağlıklı toplumlar aslında sahte düzenlilikler kurar değil mi? Felsefenin işi de bu düzenlere çomak sokmaktır. Koyunuz sürüden çıkmaya ayartmak. Bu yüzden bahsettiğimiz şey tam da Sokrates'in ben bir at sineğim demesi türünden bir çomak sokma ve bu insanların kafasını karıştırma olarak anlaşılmalıdır. Ve az önce alıntıladığım cümlede de dediği gibi gelmeyeceğini bildiği birisini beklemesine benzetilebilir. Buradan şöyle bir sonuç çıkartmak mümkün gözüküyor sanırım. Yani felsefe yapmaya başladığınızda onun bir noktada sonlanacağını artık felsefe yapılan konuların tamamen tedavülden kalkacağını düşünmezsiniz değil mi? Bu şöyle bir şey değildir. Çözülmesi gereken 12 tane problem vardır. Bu 12 problemi açıklama modelleri geliştirdik ve o felsefe artık bitti. Kepekleri kapatıp gidebiliriz. Bizler felsefe yaparken elbette bazı sonuçlara ulaşmayı amaçlarız. Felsefede hiçbir zaman sonuçlar yoktur, bir yere varılmaz, önemli olan yoldur türünden bir yaklaşıma ben katılmıyorum. Felsefede 2500 senedir konuştuğumuz problemler olsa da artık o problemleri başlangıçta konuştuğumuz şekliyle konuşmuyoruzdur. Yani elbette burada varılan bazı sonuçlar, bazı gelişmeler, ilerlemelerden söz edebiliriz. Yoksa hala Thales'in 2500 sene önce her şeyin arkesi sudur argümanını da doğru olarak kabul etmemiz gerekirdi. Ama artık bu argümanın doğruluğunu kabul etmediğimize göre demek ki felsefede de bazı ilerlemelerden söz etmek mümkün. O yüzden gelmeyeceğini bildiği halde beklemesine benzetilebilir ifadesine hiçbir zaman bir sonuca ulaşmayacak şeklinde yaklaşmaktan ziyade ben şöyle yaklaşmayı öneriyorum. Muhtemelen benim o felsefe yapma edimim içerisinde kolaylıkla sonuca ulaşmayacak. Asırlar asırlar asırlar boyunca insan düşüncesinin, kolektif emeğin bir ürünü olarak o soruya ilişkin bazı perspektifler, yeni perspektifler geliştireceğiz ama... Bu soruların, bu merakların, bu arayışların kendisi hiçbir zaman tamamlanmayacak. Ve yine de o bekleyişi sürdürmek konusunda bir eğilim, bir arzu duymaya devam edeceğiz. Başka bir yerde ise arooba şöyle söyler. Felsefe, felsefe yapan kişinin ne olmadığını kesinlikle bildiği ama ne olduğunu yaklaşık olarak bile bilmediği bir iştir. Şimdi bu kısım biraz nükteli tabii. Felsefecilerin en nefret ettiği sorulardan bir tanesi felsefe nedir sorusudur. Hatta size ironik bir şey de söyleyeceğim. Şu anda taslak düşünerek söylüyorum bunu. Bütün filozoflar için geçerlidir şeklinde bir genel yargıda bulunmuyorum ama benim okuduğum felsefe nedir başlıklı metinleri dikkate aldığımda filozofların erken dönemlerinde değil, geç dönemlerinde böylesi metinler kaleme aldıklarıyla karşılaşırsınız. Çünkü meta felsefe alanında çalışan çok sevdiğim bir akademisyen yazar var Timothy Williams'ın bir yerde şey demiştim ayaklarınızın ne olduğu üzerine düşünmeniz sizi daha iyi bir koşucu yapmaz. Yani oturup felsefenin ne olduğu üzerine düşünebiliriz ama bir yandan doğrudan önümüzdeki problemlere karşı felsefeyi uygulamak yoluyla pratik etmek yoluyla problemi atlamak daha verimli de gözüküyor olabilir. O yüzden ne olduğunu yaklaşık olarak bile bilmediği bir iştir derken böyle kesin bir tanım ortaya koymak konusunda bazı sıkıntılar var ama ne olmadığını kesinlikle bildiği kısmı da önemli. Çünkü bazı insanlar felsefe yaptıklarını zannettiklerinde, felsefi bir argüman ortaya koyduklarını zannettiklerinde özellikle felsefeciler bunun safsatı olduğunu çok net anlar. Çünkü altta argüman bir yapı yoktur mesela, belirli bir iddia yoktur, kavramlar terminoloji yerli yerine oturmamıştır Genel felsefe tarihi veya sistematiği açısından bağlama yerleştiremezsiniz gibi gibi pek çok problem olabilir. Burada doğrulanabilir, gerekçelendirilmiş bazı argümanlar ortaya koymak gerekir. Yani benim gece üzerine söylediğim şairane sözler hangi ölçüde şiir olmaktan çıkar ve felsefe haline gelir? Bunun net tanımları vardır. Çünkü biz burada sistematik bir düşünceye felsefe deriz. her defasında felsefenin en temelde huzursuzluktan başladığını söyler. Yani bir şeyden rahatsız olduğunuz zaman, bir şey garip geldiği zaman, bir şeye hayret ettiğiniz zaman felsefe yapma ihtiyacı duyarsınız. Yani bir sorunla karşı karşıyasınızdır. Çözmeniz gereken bir şey vardır, anlayamadığınız ve anlam vermeye çalıştığınız bir şeydir felsefe sorunu. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
2: Kitaplar bağlamında sıklıkla söylediğim bir şey var. Kitap önerisi isteyenleri özellikle. Genellikle kitaplar kendilerini bir ihtiyaçla ortaya koyar. Benim de önerilerle okuduğum kitaplar olmuştur ama genellikle bir kitaba gidiyorsam orada o soruya, o meraka yönelik bir ihtiyaç vardır ve o kitaba yönelmişimdir. Benzer bir şeyi felsefe için de söyleyebiliriz. YouTube kanalıma açtım. 2018 yılından beri beni izleyen insanlara sıklıkla şu soruyu sorarım. Neden felsefe ile ilgileniyorsun? Felsefenin önemli olduğunu düşünerek genel kültür edinmek için öğrenmek tabii ki de hiç de değersiz beyhude bir çaba değil ama dikkat ederseniz bizim felsefe eğilimlerimizin, felsefeye olan merakımızın altında genellikle bir soru olur. Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu mesele ediyorsunuzdur, yaşama anlamlandırmaya çalışıyorsunuzdur, adalet ve özgürlük kavramları üzerine düşünüyorsunuzdur. Ya da en basitinden neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğu üzerine değer yargıları geliştirmeye çalışıyorsunuzdur. İşte felsefe böylesi zamanlarda bir huzursuzluk ile başlar. Yani her defasında kapımızın içerisinde ya da karşı karşıya kaldığımız bir sorun vardır. Bu noktada Aruoba'nın başka bir şiirine referans vereceğim. Bu şiirin teması yol ama buradaki yol kavramını çifti anlamlı, metaforik olarak da düşünmenizi istiyorum. Burada hem fiziksel bir yoldan, yolda olmaktan, yola çıkmaktan söz ediliyor olabilir ama aynı zamanda az önce bahsettiğimiz felsefenin kendisini gereklilikle ortaya koyması meselesine de işaret ederek aslında bildiğimiz düşüncelerden, değer yargılarından sıyrılarak başka felsefi düşüncelere doğru yol alma anlamına da gelebilir. O halde önce şu benim için eşsiz olan Yol Temalı şiiri okuyayım. Yol kendine bir yer bulamamış kişinin özlemidir. Kendi yerini yerleşiklikte bulamayan kişi onu yolculukta arar. Nasıl bir yer, bir yolun başı ya da sonu bir yolda, bir önceki yerden ya da sonraki bir durumsa, kişinin durumu da hep öyle ya da böyledir. Yerini yitiren kişi yola çıkmak zorundadır. Yola çıkan kişi yeni bir yer arıyordur. Ama yola hep eski bir yerden çıkıldığını da unutmaz. Her varılan yerin de yeniden bir yola çıkış yeri olabileceğini. Yabancılığını kalıcı kılmak isteyen kişinin yerleşikliğinden rahatsız olması gerekir. Ve tersi, yerleşikliğinden rahatsızlık duyan kişinin kalıcı bir yabancılık bulması. Şimdi bu dizelerin benim için anlamını tahmin ediyorsunuzdur. Ben kendisini felsefi gezgin olarak tanımlayan, Hayatını takriben iki senesini yolda geçiren biriyim ve sıklıkla podcast bölümlerinde, felsefenin izinde yolculuğun bölümlerinde söylediğim bir şey vardı. Kendimi yersiz köksüz hissediyorum diye. Dünya üzerinde kurulu bir düzenim, bir evim, sahip olduğum taşınamaz herhangi bir şeyim yok diyordum. Bu en fiziksel bir yolcu olmaklık ama bir yandan da tam da başlangıçta söylediğim gibi ikili düşünmemiz gereken metaforik bir anlamı var. Burada sahip olduğumuz siyasi bir görüş, ideolojik öğreti, dini inançları da düşünebiliriz. Aslında Aru Oba'nın önerdiği şey ya da daha doğrusu felsefi olduğunu düşündüğü şey yabancılığımızı kalıcı kılmak istemek değil mi? Çünkü yabancılığımızı kalıcı kıldığımızda aslında bir açıdan objektifleşiyoruz ya da bizi dogmatik olmaktan kurtaran bir yan açığa çıkıyor. Aksi takdirde yerleşikliğimizden rahatsız olmadığımız bir durumda bizim düşüncelerden düşüncelere doğru savrulup yeni ufuklar görmemize imkan olamayacak elbette. Ya da içerisinde bulunduğunuz felsefi görüş, ideoloji, inanç her neyse kimi zaman artık kendinizi o kabın içerisinde rahatsız hissetmeye başlarsınız değil mi? O yerleşiklik içerisinde kendinizi bulamazsınız. Ve bu noktada da yola çıkmak, yolculukta aramak yine aynı zamanda felsefi bir arayışın da sembolü haline gelir. Peki bu noktada bu arayışlar bizi nereye götürecek ya da bu arayışlarla nereye varacağız? Hani Kalıcı daimi bir yabancılık hissiyatının kurulması gerekliliğinden söz ettik ama böylesi bir yabancı oluşun bütün bir ömre yayılması durumunda ulaştığımız şey felsefi hakikatlerden ziyade mutlak bir şüphecilik olmaz mı? Bu kısım bana biraz Montaigne'i anımsatıyor. Montaigne, Rönesans düşünürlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Rönesans'ta klasik felsefenin dirilmesinin bazı sonuçları vardı. Burada Aristotelesçilik ve Platonculuğun dirilmesinden söz etmiştik ama mesela Montaigne'de gördüğümüz şey antik çağdaki o kuşkuculuğun, o septisizmin yeniden dirilmesi. Kesin yargılara ulaşamayacağımızın mümkün olmasından mütevellit Montaigne her konuda farklı görüşleri tartışır tartışır mesela denemelerinde sonrasında açık uçlu bir sonuca ulaşır. Yani bu kesin olarak böyledir gibi bir yerde o metinleri asla bırakmaz. Ben Araoba'nın bu yol ve yolculuk metaforunu ya da felsefenin yolcusu olmaklıkla kastettiği şeyin mutlak bir septisizmden ziyade dogmatik düşünceyi engelleyen farklı olanaklara açık olmak olarak yorumluyorum. Peki böylesi muğlak gözüken bir şey nasıl öğrenilir ya da nasıl yapılır? Bu noktada ise o şöyle söyler, felsefenin öğretilemeyeceğini ama felsefe yapmanın öğretilebileceğini söyler. Felsefe öğretilemez çünkü var olan bir şey değildir. Yani felsefe kitabı var, buyurun açın bunu okuyun ve bütün felsefeye hakim olacaksınız denilen bir şey yok. O yüzden ben felsefe tarihini anlattığımda, felsefeciler felsefe tarihi üzerine uzmanlaştığında aslında felsefe yapmış olmuyorlar değil mi? Bu ancak kendi kendimizle kafa kafaya vererek çıktığımız bir yolculuk olabilir. Yine dizelerine referans verelim. Özgürlük budur belki de, sürekli bir yersizlik, sürüp giden bir yol. Yol bitmez, insan ölür, o yolun bir yerinde kalır. Bu noktada yol kavramını özellikle yol bitmez insan ölür o yolun bir yerinde kalırı tam olarak felsefe olarak da düşünebiliriz değil mi? Kavramları değiştirdiğimizde yeniden o en başında söylediğimiz yere dönüyoruz. Felsefenin bir etkinlik olarak hiçbir şekilde bitemeyeceğini sonlanamayacağını sadece bu düşünceleri bu soruları üreten insanların bizim o yolun bir yerinde kalacağımızı söylüyor ve bence de oldukça haklı bir iddia. Ve dahası bir önceki dizede de söylediği gibi özgürlük budur belki de. Benim düşüncelerimden vazgeçebilme özgürlüğüne sahip olmam, yeni ufukları, yeni olanakları araştırabilme cesaretini göstermemdir. O yüzden Oruç Araoba'nın yol temalı şiirlerini paylaşanları her gördüğümde oradaki yol kavramını sürekli felsefi bir yol olarak düşünüyorum. Dediğim gibi o ülkemizde yetişen önemli felsefecilerden bir tanesiydi fakat 1983 yılında akademisyenliği terk etti ve sonrasında yazılarına odaklandı. Bu noktada onun yaptığı şeyin ithal felsefe değil kendisine özgün bir felsefe yapma metodu olduğunu da söyleyebiliriz. Burada ithal felsefe ile ne kastediyorum? Aroba Türkiye'deki felsefe hocalarının bir dışarılık akımının Türkiye ajantası olduğunu yani felsefeyi ithal ettiğimizi söyler. Ve akabinde de şöyle der, ithal felsefe, felsefe değildir. Elbette etkilenme denen bir şey vardır ama felsefe tarihi okumaları ancak kendi düşünceleriniz için hareket noktaları oluyorsa bir işe yarar. Bu yüzden de bir doktora öğrencisine verdiği öğüt hiç aklımdan çıkmaz. Doktora öğrencisi ona ne yapması gerektiğini sorduğunda şöyle söylüyor, ''Git kendine yakın bulduğun bir filozof bul, seç, onu ıcığına cıcığına varasıya kadar oku, anla, öğren, sonra da unut.'' O unut kısmı işte tam da özgün bir şekilde felsefe yapabildiğimiz yer sanırım. Onun ithal felsefe eleştirisini de haklı buluyorum. Çok fazla feyiz aldığım, ders çıkardığım anekdotlardan bir tanesidir bu. Onun röportajlarından, yazılarından, dizelerinden yola çıkarak şair bir felsefecinin kaleminden felsefenin ne olduğunu konuştuk bugün. Bu bölümü çok sevdiğim Yaşam Üzerine dizeleriyle bitirmek istiyorum. Şöyle söylüyor Aroba. Yaşam hep birliktelik umutları vermeyecek, umduracak sana. Sonra onları alacak, yalnızlık kuyusuna atıp boğacak. O kuyudan da nasıl çıkabilirsin ya da orada yaşamayı nasıl öğrenebilirsin Allah bilir. Ki yaşamakta olman bile bir ön yargıdır belki. Yaşamı hafifçe yaşayabilseydin yaşamın olayları da uçup giderler sana yük olmazlardı. Ama o zaman da uçucu boş olurdu yaşamın. Bu yüzden yaşadığın her olayı ağırlaştıracaksın ki uçup gitmesin, omuzuna çöksün, sen de onun yükünü taşıyasın. Yaşaman, yaşamın yükünü yüklenmen olacak. Yaşam, yükleneceğin yüktür. Yaşamın, yükündür, taşı onu. O halde gelecek bölümde görüşene dek şiirle, sanatla, felsefeyle kalın.